0: Oye, Roberto, partamos con capítulo 1, entonces. Capítulo 1. Ya. Maneras. Comenzamos, Roberto, entonces vamos a estamos haciendo como esta excusa de, de comenzar eh, relacionándonos con el Tour de France y comentando como la previa al Tour de France, uh-huh. eh, pero partamos comentando qué es lo que es Motus, ¿no? Ya. Para pa- pa- sacar a la gente de la duda. Parte tú. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació Spiromotus y cuál es la. cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo con este con este podcast.
1: Espiromotus eh, yo creo que nace con este respiro movimiento, nace con una como con una ansiedad de de encontrar, encontrar sentido en el deporte. Eh, como tratar de escapar de del.. Del, mercadi- del, del mercadeo que se ha metido en el, en el deporte En donde al final es todo acerca de los accesorios Es todo acerca de con quiénes entrenas, dónde entrenas eh, Cuánto tiempo hiciste eh, Toda esa como materialización extrema del, del deporte Y la, el abandono un poco que, que, que yo creo que ambos dos veíamos de la, Del del poner el centro en la experiencia misma, ¿no? en el aprendizaje, en el crecimiento interior, en cómo el deporte, si yo fuera como extremista, y de hecho un poco lo soy, eh, yo podría decir que es como la única actividad que realiza el ser humano que es capaz de transformarlo en otra persona. Es decir, el deporte te toma en donde tú lo, lo eliges, ¿no es cierto? lo incorporas a tu vida, Ajá. te toma y si tú lo, le permites te va a transformar en un un completo ser humano diferente. Espiritualmente hablando, físicamente hablando, te transforma físicamente eh, en en tus capacidades eh, psíquicas, te desarrolla sentidos, los sentidos en general, digamos, pero además te desarrolla sentidos que no sabías que eh, tenías, incluso de de percepción, de intuición, ¿no es cierto?, sentidos que van más más allá de de lo evidente, eh, entonces, cuando tú, cuando tú vives que el deporte ha hecho eso en tu vida Y es lo que pasó en mi caso Yo en mi caso partí alguna vez Alguna vez te voy a mostrar una foto en pantalla para compartirla Yo partí siendo un, un obeso de más o menos 115 kilos eh, cuando, cuando nos conocimos en, en, entrenando en el equipo road Claro <coughs> Y... Y efectivamente yo lo que hice fue someterme a un proceso de transformación mediante el deporte, pero en el camino, que terminé corriendo 70.3, varios, eh, triatlones olímpicos, sprints, eh, medias maratones, eh, en el camino yo me di cuenta de que había muchas más cosas que, las, que la mera participación en, en competencias. Ajá. Habían experiencias como de vida, había frustraciones, habían eh, muros que escalar, y uno no creía que era capaz hasta que realmente dejabas de lado los miedos y decías, ¿sabes qué? Voy a vivir la experiencia de ver si puedo escalar este muro y si no puedo, no importa, pero voy a poner todo de mí. Y uno lo hacía y al día siguiente ya eras otra persona y ya ese muro no existía y, y eras más libre. El deporte yo lo viví así y, y después me fui afuera a buscar las experiencias fuera de Chile y conocí un montón de gente muy especial. Me di cuenta que la gente más top, en el deporte, mientras más top en términos como de rankings y campeones de, de Hawái, de todo, más humildes eran, más sencillos eran y menos preocupado de, de, los, de los ratios eran. Eh, era gente mucho más preocupada de hacer lo que quería hacer todos los días. Y finalmente me daba mucha, muchas veces me, me di cuenta con algunos de ellos. <coughs> Perdón de que ellos lo que, lo que buscaban era ser libres, o sea, al, al, al querer ganar, al querer eh, ganar uno, tener un auspiciador, o finalmente eso es lo único que venía, venía a ayudarlos a, a ellos, a muchos de ellos, es agregar grados de libertad en su vida y poder seguir haciendo lo que les gustaba, pero no es tanto acerca de... Eh, ganarla ese ganar claro el tiempo que hice, el tiempo que no hice, eso tiene que ver con ojalá poder conseguir más grados de libertad para seguir haciendo lo que, lo que les gusta.
0: Es interesante porque bueno, me, me voy a adelantar al capítulo dos que tenemos ahí guardado, una entrevista con, uh-huh. con Manny Huerta, donde okay. a, a, algo, algo, algo se toca de eso, porque claro uno piensa, mira, este deportista de alto rendimiento Juegos Olímpicos, toda esta historia pero de lo que más habló en esa entrevista que vamos a publicar más adelante fue de, 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 de los grupos donde participaba, de, de la experiencia uh-huh. colectiva, de los viajes, de, de algo mucho más allá que, que de él, ¿no? que, que sí. de, de la construcción de un ego personal.
1: Absolutamente.
0: Y ese tema del ego
1: personal es, 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 es bastante, es, es un tema, no porque al final el ego aparece muchas veces cuando, cuando insertas tu realidad a la comparación con el resto. Y, y cómo tú logras figurar en, en el resto. Pero finalmente ahí es cuando se va desapareciendo
0: la importancia de la experiencia y la, y la oportunidad del deporte de transformar tu vida, yo creo. Oye, Roberto, bueno, para pa acotarlo vamos a, estamos sí. hablando de deportes de, lar, de largo aliento. ¿Verdad? Arturas. Sí, pues en eso nos vamos a enfocar, no podemos agarrar todo, todo el espectro.
1: Uh-huh.
0: Pero en esos deportes de largo aliento, es que queremos transmitir esta esta experiencia y tratar de que la gente se reencante eh, con, el de, con el deporte cuando se enfrascó mucho, como decías tú, en este tema tan competitivo o de, cal- o de calendarización de objetivos, o qué sé yo. Sí. Oye, pero ya, entonces para partir con el, el primer capítulo, igual, claro, está toda esta conversación más como esotérica, por decirlo, pero... Sí,
1: en paralelo eh, lo tenemos que llevar. En paralelo,
0: paralelo, claro, en paralelo igual nos no sigue interesando... Eh, el número, nos sigue interesando el ranking, nos sigue interesando lo que sí. está pasando en la escena. Eh, entonces, es como ese equilibrio, ¿verdad? No queremos irnos como al, al, a ese retiro ultra espiritual, sino que también conectado con la, con la realidad. Y eso Spiromotus también lo, lo tiene que, que, que asumir como cuando comencemos con nuestras primeras experiencias, nuestros primeros eventos, ¿verdad? De todas maneras. Bueno, el, 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 estamos, empezamos hoy día porque hoy día comienza el Tour de France y estamos... Eh, nosotros aquí en vivo viendo la primera etapa eh, que bueno es eh, para hacer un te voy a contar un poco de, de este tour ¿ya? Este, este, bueno, obviamente estamos en una situación súper curiosa eh, por, el, por el hecho de la pandemia pero no es algo que, que, el, que el tour o que los eventos de este tipo o el Giro de Italia, eventos en, en Europa no hayan pasado antes con las, con las, con las guerras mundiales ¿Ya? Ajá. Eh, ellos tuvieron eh, eh, pausas o se algunas algunos años en que no pudieron hacer ni el tour ni el, ni el giro ni la vuelta y, y en este caso no, lo hicieron hasta, hasta el último recurso la, el objetivo era no cancelar y como todos los, todos los eventos cuando fue esto en febrero marzo en Europa se, se postergaron y, oh. y estaba la gran, la gran como duda si el tour se iba a poder volver a, a realizar ¿sí? Bueno, se logró hacer en, en agosto, eh, se cambió, en julio tradicionalmente, eh, se cambió agosto eh, y, y nada, pues en un, igual se comenzó pero con un ambiente un poco incertidumbre porque la pandemia está en, en desarrollo, o sea, inclusive ahora en Europa se habla de un, en Francia en particular de un pequeño rebrote, entonces ahí no se sabe muy bien cómo va a terminar, pero la, 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 lo importante es que comenzó, se, se, se la jugaron los franceses. Y, y que hicieron algunos cambios, bueno, todo el, todo el evento enfrascado, o sea, totalmente reducido a Francia, generalmente el tour siempre tiene algunos comienzos o vueltecitas o entra a otros países colindantes, como para pa aumentar el, el público, el contacto con otros espectadores, pero este año lo hicieron todo en Francia. Y comenzaron en, en Niza, nice. ¿ya? Lo, lo interesante de, de Niza... Nice, eh, es que, bueno, como para el deporte de largo aliento tiene mucha historia porque se realiza el Ironman de Niza, que es un evento súper conocido y uno de los como Ironmans emblemático, ¿verdad? Eh, ahora que me acuerdo, creo que Cristian Bustos tuvo una buena participación en Niza. Creo que sí. Sí, creo que hizo, hizo un, un podium ahí en su, en su época. Pero claro, era como Niza, Kona, Lanzarote... ¿Y Nisa, por qué? Porque, claro, como están en la costa y y colinda con estas montañas, es súper fácil desde la ciudad ir a a hacer eh, grandes grandes ascensos. Y y lo usaron el año antepasado, creo, para el 70.3, el Mundial 70.3. ¿El pasado? pasado. ¿El pasado? Sí, sí.
1: El 70.3 de Nisa se corrió el año pasado. Tuvimos ahí a a, a varios amigos de Meru que estuvieron ahí instalados... eh, trepando una, una, una subida increíble en el ciclismo, preciosa
0: Sí, precioso, y caminos angostos, sí. y, y bueno, existía toda la duda si en ese mundial de, de, de triatlón si hacerlo con bici de crono, o bici de ruta, porque la bajada sí. era bien complicada, y bueno, ahora que estamos viendo el tour eh, se ha visto lo, lo, lo complicado, porque hay muchas caídas, más encima les tocó con, con lluvia, un camino estrecho, y todo el nerviosismo, porque prácticamente... No han competido o
1: sea, sí. el... Podríamos compartir ¿Dónde, dónde estamos viendo el, el tour en vivo? Porque hay varios eh, Streaming Que están eh, transmitiendo Pero no son los originales Todos
0: sí. Claro, es complicado porque si, lo, si nosotros lo ponemos en, 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 en la pantalla, lo más probable es que nos bloqueen la transmisión. Ah, sí, cuando, eh. su, sí, cuando subamos el, el video, sí. Podríamos probar. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo lo hago yo? Porque a mí no me gusta ESPN, o sea, yeah. pa, pa, como para dar el dato, no me, o sea, no me gusta ESPN, no me gusta la locución de sí. ESPN. Yo lo veo en la RAI. Ah, eh, perfecto. Sí, ahí puedo poner el vínculo, es RAI Sport, y ocupo un, una un plugin que se llama eh, Hola. Perfecto. Hola, Hola VPN. Y ese plugin lo que hace es que te transforma tu computador, te simula estar en otra ubicación.
1: Ay, Porque ah, ¿sí?
0: Cuando sí. tú entras ahí a la RAI, te dice sí. usted no está en Italia, no puede ver esta transmisión. Y con este plugin, tú eliges, pones la banderita y tú dices, ya, yo quiero estar en Italia y puedes ver estos canales internacionales.
1: Ah, buenísimo.
0: Y podéis ver el, eh, la, tra- la transmisión de Francia, la que uno quiera.
1: ¿Y el, el, el VPN que tú ocupas, eh, cuál es?
0: entonces? Se, ¿Cómo llama? ¿Cómo se
1: llama Hola. Hola, ¿y lo, lo bajes de, de directamente? Sí. ¿O?
0: Es, un, es un plugin de Chrome.
1: Bueno, sí, porque yo lo estaba entonces, viendo a través de YouTube no lo voy a poder
0: No, es buen dato, es buen dato y con eso uno lo ve en el idioma con la transmisión que uno quiera. Me, me gustan los italianos porque son más exagerados.
1: Sí. Como
0: apasionados.
1: <ríe> Verdad. Oye, eh, acá estoy viendo que Superman López recupera la bicicleta. ¿Tú estás viendo? ¿Estás viendo en directo? Sí, ahora? estoy viendo acá en, en RAI. Ah, perfecto. ¿Te to- ¿Nunca, te to- ¿Nunca te tocó ir?
0: No, no, ¿Mm? al turno. No, no, no. Bueno, cuando, cuando tenía el, el, el programa de televisión, yeah. eh, nuestro como mandamiento era siempre apoyar los deportes, eh, no, o sea, los deportistas chilenos. Ya. Y, y así fue como nació la necesidad de ir a cubrir lo que estaban haciendo en el uh-huh. exterior, en ciclismo en particular. Entonces, claro, apareció la idea en algún minuto de ir al tour, pero era como traicionar nuestro, no sé, nuestra misión. Okay. Eh, claro, un minuto, estaba, cuando estábamos nosotros en el programa, eh, Carlos Oyarzún eh, entró al Movistar y corrió el Giro de Italia, y fue como, mm. uy, si sí, sí, ah, sí, se corre otra temporada, tal vez es la excusa para ir a altura a cubrirlo. Pero es como, claro, como un programa, un programa chileno, ir a cubrir deporte europeo, para mí era como contradictorio. Sí, como auténtico. Claro, inclusive por eso en el, en, en el mismo programa nunca hablamos de, de ciclismo europeo, porque era como el show que hagámoslo con lo que tenemos acá, y, y en ese minuto estaba Cristóbal Silva... Eh, Javier Pichel, o sea, en, en mountain bike en particular había un, una escena súper potente. Estaban ellos eh, entregando puntos para. Bueno, clasificaron a los Juegos Olímpicos por su, propia, por su propio mérito, eh, mm. hicieron una clasificación país. Entonces estaba todo pasando. Después Cristóbal salió campeón panamericano eh, eh, y siempre con, con Javier, pues, con Pichel. Mm. Entonces, bueno, había una escena muy potente acá en que era como: ¿para qué vamos a ir a mostrar otra cosa? Entonces me tocó más que nada ir a cubrirlos a ellos afuera y, y a la Bárbara. Bárbara Rivero fui a, a Sídney y a, a Budapest cuando corrieron el mundial.
1: Sí. O, oye, ¿y el, qué, ¿qué te pareció la, la experiencia del de Tour de France lleno de trabas eh, de todo tipo? De público, de invasivo en, en, en lugares con cuarentena. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Será una, una realidad...? que era
0: como a quedarme permanente en los deportes? ¿o? no Ojalá que no, ojalá que no porque es como, claro, es como también lo que uno piensa, cómo volver a realizarse una maratón o un evento masivo donde part- en, 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 en una línea partida hay, sebo sé, mil personas, 10.000 personas tal Increíble, vez con partidas, ¿no? partidas diferenciadas y todo ese como, ese rollo que bueno, Iron Man sacó un video, ¿no? donde mostraba como un, un proyecto de cómo iban a hacer sus eventos Sí, los lo eventos pero, de Ironman a mí me parecieron que estaban bien organizados, tomando en consideración,
1: pero en el ciclismo no, no me lo imagino. Porque la obviamente. gente se... Porque hay un tema con el público,
0: con la responsabilidad con el
1: público al final.
0: Claro, y en, y en el trote imagínate una maratón partiendo de a cinco personas, no tiene... Bueno, ojalá no, que no, no, ojalá que no. Sí. Ojalá que no. Eh, pero bueno, el, sí, es, es, es raro, y, y aparte como hay un... Hay un problema que, te, que está teniendo el, el ciclismo desde hace rato, que es que, se, que desde los 90, cuando no ocupaban ni casco, ni anteojo, o sea, Iban a, a, Iban, tú veías mucho la, la expresión del, del personaje, sí. era muy expresivo el ciclista, ¿cachai? y después apareció el casco, claro, ya por un tema de seguridad, después aparecen estos anteojos y cada vez más grandes los anteojos, y ya casi que no, son como robots, ¿no? como que... Te cuesta diferenciarlos, cuesta saber cuál es cuál y ahora inclusive con con mascarilla en la meta es como que ya no se ve nada.
1: Sí, qué increíble.
0: Claro, inclusive había como una como que había una una idea de de que, bueno, en un un tiempo se hizo. Cuando empezaron a usar casco, en la subida, cuando llegaban a metas, ellos se sacaban el casco permitían sacar el casco porque también había una cosa como más televisiva, estética, sí, claro, sí. de estética, mostrar como el, el, sí, el, la, la, la llegada, mirada, nada sí. que me
1: esté molestando el casco es una, es una molestia.
0: Claro, pero bueno, eso ya no, ya por norma no se puede hacer, pero sí, sí, sí se mantuvo como la idea de poder ver al atleta. Entonces, claro, es raro, pero es raro ver a estos personajes enmascarados. O lo mismo que, que pasó, ha pasado con el fútbol, ver la Champions League sin público, sin el estadio vacío.
1: Okay. Absolutamente. Ahí se escucha a mí el comercial del tour ahí en o no, no se escucha, ¿no? ¿No? Ah, qué bueno, ya. Porque me partieron unos comerciales y creí que iba, iba a salir vale. en,
0: en la grabación. Ahí estamos viendo la, no sé si estás viendo, claro, no sé, te fijáis que la carretera es bien angosta y están bien yendo sí. neutral, neutralizado, o sea, están bien, yendo bien lentito porque se están cayendo <ríe> Mira, ya
1: empiezan Oye, a, a, a controlar. Y, no ¿Y no se puede poner en el streaming de la pantalla, tú dices?
0: ¿No es como? Te van ah. a bloquear. ¿Tú sí, tú puedes compartir la pantalla, pero... Ah, compartir la claro, pantalla. Claro, compartir compartir la transmisión. Lo ¿Intentamos o no? No. No sé, si es un poquito, no, yo creo que no va a pasar nada. Sí,
1: pongamos un poquito. Voy a... Dame voy no, un segundo.
0: Oye, Roberto, bueno, y de, lo, de los favoritos, que es el otro tema que, que está dando vuelta, que claro, como ha habido poca... Ah, ahí, ahí... Buena, buena, buena. Ah, estoy viendo ¿La,
1: la Ray? ve ah, Sí, bueno. se, hice todo el... ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Sí, porque yo no la logro, ver, yo no logro ver lo que se está viendo. Se, se ve como un poco entrecortado. ¿Se ve, se ve entrecortado? Sí. Ya. Yeah. Están claro, en bajada, bajada
0: y en bajada. lloviendo. Y te fijas que están controlando la baja, te fijas que están bajando lento. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque hubieron muchas caídas y, y no quieren, se tienen que haber puesto de acuerdo para no poner en peligro al, al grupo. Porque la bajada se sabía que era muy, muy peligrosa antes de la meta y claro, si la hacían así a tope, atrás... Y acá la bueno, cosa. los
1: sindicatos, de, el sindicato de ciclistas ha reclamado muchísimas veces, bueno, de partida, cuando, cuando hay llegada en bajada, los tipos, eh, que es, es, es escándalo, es descarga. Es sí. y lo otro es que cuando la, la también cuando la velocidad de la carrera eh, es, es excesiva, sobre todo por bajadas,
0: también hay reclamos de los sindicatos, yo me he tocado verlo. Sí, es complicado porque uno como espectador también quiere el circo romano, ¿no? pero claro, ellos son los que están ahí expuestos.
1: Sí. Avísame, ¿la saco?
0: Sí, yo creo porque no, 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 no se bueno. ve muy, muy fluido.
1: Sí. sí no, es tan, no es tan simple.
0: No, pero al final, claro, neutralizaron la, la bajada por el bien. Oye, ¿y habrán modificado, yo no yo, no,
1: yo no, no, logré ver si habían modificado el circuito para tratar de evitar público?
0: No, o sea, lo que, lo que sí lo que sí iban a hacer era que iban a tener los accesos controlados. General, generalmente, en la subida más emblemática, las etapas más clave, entran la, los motorhomes, los, los alemanes, los austriacos van mucho en motorhomes, se instalan ahí la semana a, a parrillar, Sí. esperando la llegada, eso no lo, a, no lo van a permitir entonces solamente la gente que quiera ir a ver el, las etapas uh-huh. va a tener que subir a pie entonces ya con eso eh, van a minimizar un montón el, el, la, la, la cantidad de gente ¿sí? y lo más probable es que sean más locales que otra cosa sí. Eh, sí. eso es básicamente lo que van a hacer si cuando se corrió la la Dufiné, que es una carrera como previa al tour que se hizo la semana antepasada, uh-huh. y, y ocuparon ese protocolo, y claro, había poca gente.
1: mira poca el gente. que se fue al suelo de las tanas
0: ¡Uh! ¿Lo viste? ¿Quién es? No claro, la, no, la baja la están haciendo, está muy refaloso yo creo.
1: Eh, no sé quién, fue, quién se fue al suelo.
0: Bueno, esta, esta etapa, o sea, este mismo recorrido lo ocupan en la París-Niza, que es una carrera que se hace de, un, de una semana, y que siempre termina, bueno, como dice el nombre, termina en Niza y, y ocupan un circuito muy parecido, porque esa otra cosa, además de que la, la, el circuito, eh, o sea, de que el recorrido es complicado, generalmente en las carreras de ciclismo cuando hacen circuito, o sea, un circuito de 30 kilómetros, no sé, cuatro veces, ¿Mm? eh, se, se, se va más rápido, como que potencia la, la agresividad del, del ciclista y en, París, en la París-Niza siempre hacen esta, esta misma etapa al cierre de la, de la carrera y siempre pasa algo, siempre alguien se cae o es, es como muy, muy muy técnica la bajada.
1: Oye, Niza eh, es bien escarpado, pero yo pienso que si se hizo un 70.3 en Niza eh, no, yo, no, yo no veo porque uno no podría tomarlo como un destino de training camp Sí, pues de todas sí. maneras, o sea
0: de todas o sea, maneras, se, o sea, es, se ve bien, ¿eh?
1: pero es, es escarpado, tiene sus subidas yo creo que hay, hay que hay que estudiarle esa parte, pero o sea, la, el, el mar es, es una maravilla, el escenario es increíble, el escenario de montaña también es, es, es maravilloso, yo creo que podría ser un buen destino. ¿no?
0: O sea, yo creo que nuestro destino de nuestro evento, de nuestros training camps, tiene que, claro, tener como esta comodidad, ¿no? Que tú, estés en un lugar y que puedas tener eh, varias experiencias deportivas sí. que, que estamos como pensando en un inicio en, en triatrón que puedas como tener un rico trote una buena natación, un buen ciclismo y a la vez como un, un, un centro de base donde tengáis hotelería, que sea cómodo sí. Eh, entonces sí pues Niza es como un destino clásico en, en Europa muchos van a Niza y a, a Girona van mucho a entrenar Frodeno, Frodeno vive en Girona por ejemplo
1: Mira, yo, yo también estuve viendo precios de um, alojamiento. Yeah. Si, si tú te alojas en la, en el, en la bahía, no ni o se nice tiene una bahía súper, súper famosa, ¿no es cierto?, en donde están los yates de los jeques árabes, qué sé yo, así, similar a lo que podría ser Mónaco, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero si tú te alejas un poco y te empiezas a ir a las, a las, a las casas que no están en primera línea, ganas dos cosas, de partida ganas el no tener el tráfico para las salidas de ciclismo porque se te aliviana muchísimo más eh, todo lo que es salida de bicicleta y evitas el tráfico que está en el sector de la costanera eh, lo segundo, los precios se te bajan hasta un 70%, impresionante imagino, claro. Sí. ahora ya si más encima vas a compartir alojamiento, yo creo que no tienes esta... Este estigma de que para ir a, a, a Niza o a, a alguno de estos lugares, como, como lo que decía de Mónaco, etc., mm. eh, de que tienes que pagar una fortuna. Todo depende de cómo esté organizado. Y, bueno, puedes elegir, obviamente, estar en, en la costanera y no hay, ni un, no hay ningún problema el que puedes... Pero, pero también te puedes
0: retraer, ¿no es cierto? Y, y lo haces mucho más affordable. ¿eh? Claro, y ahora, y, bueno, es un, es un momento también para pensar de que no sé si uno viaja, viaja los, los, los vuelos ahora que están botados uh-huh. eh, ¿cuándo van a volver a, a subir? ¿Cuándo va, va, cuando, ¿cuándo va a ser el buen momento para viajar también? ¿no? que esa también es una duda nuestra de sí. cuándo comenzar con nuestro primeros primero evento hay que estar ahí al ojo porque sí, nosotros, ¿estás viendo, viendo precios de referencia de disponibilidad ahora ya?
1: no 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 en mercado normal lo, me tocó verlo a mí ah. me tocó organizar un training camp que en realidad no era un training camp era un eh, pre-race en Niza con la gente de Meru en donde me tocó estar estar buscando temas de alojamiento pero pero con la idea de tener el grupo completo el grupo grupo de de, de esos training camp eh, o pre-race eran del orden de un máximo uno no quiere tener un máximo de 10 personas, sí. no más, ¿ah? porque si no la experiencia se te empieza a hacer un poquitito más, más eh, se te empieza a ir un poco la experiencia a las manos y hay alguien que, que obviamente empieza a quedar no tan contento con, con lo que estás haciendo, también con 10 sí. personas puedes personalizar súper bien y todo lo que sí. es el apoyo en ruta, etcétera, lo haces eh, y realmente cubres a 10 personas. Sí. Sí si alguien se, se queda atrás por ejemplo que está perfecto, si, una, si alguien se queda atrás en una subida eh, y son 10 personas no hay ningún problema, tienes al auto de apoyo que en dos segundos lo va a buscar ahora cuando son 25 personas ya es súper diferente sí, sí, sí. entonces ahí me tocó verlo y, y la idea era tener a 10 personas juntas, es difícil encontrar pero también yo pensaba que estos lugares son tan pequeñitos en términos del, de, de que tiene walk distance a casi todos los lados eh, bajo un cierto el, bajo el radio urbano de que tú puedes tener perfectamente personas alojando en, en una en un al frente en el edificio al frente otros acá te fijas en la, en, claro. en la, la onda europea es tan diferente a la americana eh, sí, es, es, es todo verdad. mucho más reducido en tamaño entonces la experiencia no tienes por qué hacerla como que estuvieras en Miami ah, claro.
0: la puedes hacer al estilo europeo y no pasa nada eh, claro, con tal de, de compartir una mesa después pues de, la, lo de la claro, eso es lo importante. Al final 10 es, es... personas en una mesa pueden dialogar. O sea, ya tenéis un cuento, si es verdad. Que ya con un grupo de 30 generalmente se hacen subgrupos. Se sí, suena bien de 10
1: Exactamente. Así que no, yo yo creo que Niza puede ser un, un súper buen lugar y además está muy cerca de otros. No, no tienes para qué quedarte ahí, digamos, en, en, en Niza. Nice. También puedes salir, a, a tomas un, el, la camioneta, qué sé yo, y te vas a buscar otros lugares. O te puedes pegar unos pedaleos épicos por la costa.
0: Oye, y, este, este, y cuando fueron, a, esto fue la previa el, del Ironman 70.3. Sí. ¿Quién, sí. Quiénes, ¿Quiénes fueron ahí? O sea, tú estuviste ahí trabajando la, en la producción. En la, la producción. producción. ¿Y quiénes, quiénes, quiénes fueron? Mira, a ese, a
1: ese, al, a, a ese pre-race, eh, en el fondo, el, el servicio consistía en que estaba eh, un gran entrenador ahí que es Armando Galarraga. Armando Galarraga era el training partner de Craig Alexander por mucho tiempo. Él y su señora Joanna Lone eh, prepararon los primeros títulos mundiales de Craig, de Craig Alexander en Hawái, los prepararon juntos con él, eh, ¿Sí? y, y por lo tanto eh, se armó ahí una, una muy buena historia entre esas tres personas, que finalmente terminaron con, con Armando trabajando en este equipo que se llama Sansego, que era de Craig Alexander, ¿Sí? ¿Sí? y después Armando armó su equipo con, que se llama Omeru, con nosotros, y, y armamos esto centrado mucho en las experiencias, y ahí se armó de nuevo el, 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 la, la gente que clasificó en el Mundial de Niza de, del equipo Armando. Viajaron, se alojaban en la casa de él finalmente, en la arrendó una casa súper grande. Y, y se alojaron ahí. De eh, sido unas cinco atletas más o menos. Claro. Al final de cuentas, los que clasificaron. Y, y estuvieron ahí haciendo una precarrera de por como de dos semanas más o menos.
0: Ah, bueno, dos por semanas no sé, y se se clasificaron allá
1: haciendo el. La, sol- la soltura ¿eh? wow. no, fue una buena experiencia ahora, en lo personal lo que no me lo que no, no es tan rico digamos, es que cuando tú haces estos pre-race en un mundial es súper exclusivo o es súper excluyente claro. Eh, claro, las dos cosas ¿eh? sí. porque por un lado tú dices claro, la experiencia es maravillosa el, el ambiente deportivo es espectacular está lleno de atletas y ciclistas que están saliendo a entrenar, etc pero el que va es un tipo que clasificó
0: al mundial Sí, o sea, claro, si, 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 si nos toca hacerlo a nosotros, porque hemos uh-huh. conversado por ejemplo de, de un pre-race para, para otros eventos yo lo haría para el, claro, para un evento que no sea un mundial o que fuera en un caso para un novato que quiere realmente conocer bien el terreno o si es para el mundial, dejar sí o sí un espacio para el que quiere ir a vivir la experiencia sin, sin eh, te perdí Roberto no, aquí, aquí estoy. Ah, vivir la, la experiencia sin, sin competir. O sea, yo fui a ver un mundial de ciclismo de ruta y no competí, pero qué rico poder pedalear en ese mismo circuito antes de que corran los pros y después vaya a ver el vaya a ver, vaya a ver un espectáculo. Sí, ¿sabes? yo creo que... O sea, o sea te lo... digo, yo, yo, yo iría a Kona a mirar. No, bueno, clasi- no clasificar, no me interesa. Prefiero mucho más entretenido ir antes, pelear por los mismos lugares, nadar en la misma bahía y después ver en la carrera.
1: Bueno, eso es exactamente lo que yo creo que Spiro Motus predica, que es finalmente, ¿dónde a ti te gustaría estar? Como primera, como la, como la prioridad, ¿ya? Ajá. ¿Dónde a ti te gustaría estar? ¿Dónde a ti te gustaría entrenar? ¿Cuál sería una condición ideal para pasar un buen rato haciendo la actividad que más te gusta hacer? Y después... Eh, entrar, digamos, en todo lo que es el que clasifiqué, no clasifiqué, qué claro. es lo que necesito para entrar en este mundito de las clas- de los que clasificaron. Eso, eso es un camino que tú puedes elegir recorrer o puedes no elegir recorrer, pero eso no va a quitar que la experiencia la quieras vivir de todas formas. ¿Y cuál es la experiencia? El lugar, la, el ambiente, la onda, ¿no es cierto? Claro. Eh, el, los temas de conversación, eh, los olores, el clima. Eh, el entrenar eh, en estos lugares que a veces uno ve por, la, por televisión, ¿no es cierto? Y, y uno dice, pucha, qué fantástico ya, pero ese fantástico, ¿qué significa? ese, ese fantástico significa, quiero ser mundialista y lograr ir allá qué difícil, qué difícil llegar allá, o vamos y, <risa> bueno, y separemos, separemos las dos experiencias, a lo mejor después vas a clasificar al mundial y lo vas a poder competir pero si lo que quieres es ir al lugar anda, si al final de cuentas no, no necesitas clasificar
0: para tomar un avión y llegar a entrenar allá claro, eso en el, el triatlón como que te, te pueden llegar a vender el sueño de clasificar, pero claro en el ciclismo está más, o sea, uno ve el Tour de France ahora, y uno asume que nunca, lo, ya no lo ya no va a participar ya no participó, hay que nacer de nuevo en otro lugar, entonces ahí ya ya en, en el ciclismo se ha hecho mucho más evidente eso, de que tú veis ahora Niza y decís, oye, quiero ir a Niza a pedalear o es el Tourmalet, y dice, oye quiero subir el Tourmalet y la gente lo hace
1: Absolutamente Mira,
0: Nisa tiene otra
1: otra otra cosa increíble eh, que estaba, estaba acá eh, recordando de hecho voy a, voy a poner una de tu, si preproduc- de tu preproducción Sí, voy a poner una pequeña foto para solamente pa, para poder eh, ambientar la, la conversación Ya a ver, a ver si aparece, tú me dices si, si se, ve. Se, se ve ¿Se ve ahí? Ah, mierda, sí. ¿Sí? Bueno, es, <risa> es, ese, ese lugar, sí, mira, yo no sé si se ve mi, curso, mi cursor o no. Sí, ¿No? claro. Ah, fantástico. Bueno, todo lo que es primera línea, ¿no es cierto?, que es desde esta atrás de esta casa de bote, lo que pasa detrás del club de yate, eh, sube por el fuerte, ¿no es cierto?, y da el costado completo a la bahía, toda esa primera línea es carísima. Pero sí, y, y todo lo que tiene vista a la bahía mismo también sube de precio. Pero si tú te vas un poco más atrás, por acá, donde estás al medio, ¿no es cierto? En, en algunos eh, alojamientos que no tienen vista directa, el precio baja muchísimo. Y sobre todo, bueno, siempre en un contexto de, de, de que son propiedades más pequeñitas, eh, etcétera. No, no existen los grandes hoteles que hay en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, pero, sí, pero ahí se hace mucho más. Y la, la, la playa es ideal para nadar, que, allá esa playa que está ahí. Eh, y lo otro es que de acá salen todos los ferries que van a, a Córcega. Entonces, uh-huh. una parte del, del campamento era, eh, obviamente, hacer eh, esta previa, pero después ir a, ir a hacer la, la post ¿cómo se dice? La, la que no es previa, la, <ríe> la que viene después, de el, el after. El after, exactamente. El after, la idea era ir a hacerlo a, a Córcega. ¡Uy, uh, qué bonito! Sí, entonces, por ejemplo, era pasar dos días muy livianos en Córcega, soltando las piernas, etcétera. Y después, ahora, la, Córcega es igualmente montañoso. Claro. Entonces, la verdad es que un after a un mundial de 70.3 igual era, eh, había que ir subiendo en el, en, 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 digamos bien livianito, porque las piernas están bien rasantías pero es una experiencia súper redonda, muy completa, que se puede hacer, en Córcega también a todo esto, hay precios de alojamiento carísimo, y alojamientos que son súper, súper eh, accesibles también, todo depende de dónde estés ubicado, y, y aparte, ¿qué, ¿qué te importa si, si no ves directamente el mar, si tomando la bicicleta y en cinco minutos estás en la playa igual? O sea, los que nos gusta pedalear cuando viajamos y viajamos con la bicicleta, tú te das cuenta que el el lugar donde estás durmiendo pasa a ser mucho más irrelevante porque no gastas en un arriendo de auto para tener que irte a a los lugares más más, más ricos, sobre todo en este este tipo de ciudades en Europa Eh, la bicicleta te
0: lleva agarremos todo ese ese background y y ofrezcamos Niza por Roberto, está buenísimo yo creo que sí. Eh, yo no sé,
1: fíjate, ¿qué, ¿qué es lo que se va a liberar primero? Estados Unidos, claramente. Nosotros mm. teníamos preparado ahora un training camp en Kibis y lo tuvimos que postergar. Eh, probablemente el primer training camp Spiromotus, hablábamos el otro día, que iba a ser Kibis Sí, yo creo Pero que Pero la que... verdad, la cosa es que no sabemos. Mm. No sabemos. O sea, quizá puede ser un Kibis y posteriormente un Niza, A lo mejor se cierra Estados Unidos, no sabemos.
0: Sí, pues hay que estar bien, bien al agua, o en Sudamérica a ver cómo avanza la cosa, porque claro, Brasil ahora, Brasil a pesar de todo no ha cerrado ningún, ningún acceso, pero claro, no sé si la gente se quiere ir a meter a Brasil ahora ya. O sea, yo creo que eso va a depender de la vacuna. Yo con uh-huh. vacuna
1: me voy a Brasil. Claro. Creo que Brasil claro. está muy cerca, va a estar muy accesible en términos de precio. Tiene algunos temas de seguridad, pero... Bueno, yo creo que eh, de repente lo lo bueno del del lugar puede puede compensar, pero con vacuna yo creo que la mentalidad va a cambiar bastante.
0: Oye, no se dejan de caer acá en el tour.
1: No, es que sigue lloviendo. Está peligroso, sí.
0: No, no, Van mucho más lento. Imagínate que que pensamos nosotros eh, hacer este primer podcast viendo la meta y, y van o sea, todavía les quedan 22 kilómetros, o sea, están a, a 40, 37, 38, 37 kilómetros por hora promedio. Va muy lento. O sea, para
1: ellos, no para uno. Ahora, en, en público, en términos de público, bueno, en este, ahí están, en este minuto están pasando por, por un lugar en donde no se
0: ve mucho. Están mostrando todo, una, una compilación de las caídas, sí, está bravo. Pero bueno, retomando los favoritos, Roberto, yo creo que para cerrar, para que dejemos tema para, el, para nuestro próximo. Te, te tinca el próximo, el segundo capítulo, ya pongamos a Mani, a Mani Huerta, ¿verdad? A Manuel Huerta desde, desde Miami.
1: Mani Huerta, podríamos contar que, eh, cómo lo conocimos, quizás brevemente o no. Ya. Mani Huerta es un atleta de origen cubano que llega con su familia a Estados Unidos, se nacionaliza, se nacionaliza puertorriqueño y ya muy, muy joven, en el año 2003, parte entrenando con el, con el equipo olímpico americano en Colorado Springs, y, y ahí se pasa un montón de tiempo entrenando con, con, con los triatletas, ya que estaban, digamos, en un alto nivel, y, y además lo interesante es cómo él, eh, logra compatibilizar no voy a contar mucho porque en la conversación con él van a salir estos temas pero logra compatibilizar la experiencia que él traía de antes que, uh-huh. que, que eso da para una entrevista completa con lo que vive y lo que aprende en Estados Unidos y de ahí se va a, de, de, de ahí se va derecho a los panamericanos eh, olimpiadas de Londres y hoy en día está entrenando gente en Miami tiene sus clientes eh, viaja por el mundo teniendo experiencias deportivas, y eso es una de las cosas que nos unió, eh, es que finalmente él lo que, lo que privilegia, ¿no es cierto?, es que la gente viva una experiencia eh, de entrenamiento diferente, rica, personalizada. Nos conocimos en un training camp en Kibis Kane, en donde hicimos un pedaleo épico desde Kibis Kane, eh, por lo menos fue épico para mí, digamos, hasta Homestead, que son más o menos entre ida y vuelta, deben ser unas 5 horas. Y el problema es que ese pedaleo lo hicimos en julio, en donde había una sensación térmica más o menos como de 35 grados, 36 grados, con una humedad impresionante. Eh, íbamos con autos de apoyo, pero no fue suficiente como para que yo no me deshidratara a la vuelta. Me imagino. Y a la vuelta ya hubo un minuto en que los calambres no me permitían mover las piernas, nunca había sentido algo igual. Es que claro, y ahí Manny se fue al lado mío eh, hasta que llegamos de vuelta a, a, a Brickle eh, y nos vinimos conversando, ¿no es cierto? Entramos aquí Biscayne, a Biscayne pedaleando y, y así nos conocimos, digamos, me contó su, su historia de vida. Pero, pero aprendí muchísimo en todo lo que es sistema de hidratación, dosificarse, eh, aprendí mucho pedaleando con él esa, esa, esa mañana de calor absoluto, después hicimos unas nataciones increíbles en Quibiscane, en la playa que está ahí abajo del, del, del puente del Causeway eh, hicimos unas transiciones muy buenas, Pedaleamos, nos bajamos, nadábamos con los manatí en, en esa bahía, salíamos, corríamos por los puentes con un calor impresionante y bueno, después nos íbamos a almorzar, etcétera. Y pasamos una, un muy buen rato con Mani. Y la es idea. Simpático, es, es simpático, además, pues, esa es la gracia que tiene, ¿no? Carismático. Es, es muy carismático. Y la idea es eh, que nos acompañe en nuestro próximo training camp, que eh, no sabemos bien, todavía lo estamos diseñando, si es que va a ser un. Una, una división entre un training camp en Key Biscayne o en algún lugar en otro lugar de Miami o si de frente nos vamos a ir pedaleando a los callos de Florida eh, con Mani también que sería ideal pero eh, esa es la conversación que vamos a tener con él
0: él nos va a contar un poco más de su historia, de su estilo y, y eso Ya pues Roberto, entonces primer capítulo ya, ya quedamos con Nisa ahí anotado y lo, lo tenemos que poner en el calendario y seguir trabajándolo. De todas maneras, y aquí vamos a seguir
1: viendo con el tour qué otras ideas de Training Camp vamos, vamos sacando, Cristóbal. Sí, pues tenemos tres semanas de ver Francia, quién sabe qué más nos muestran. Buenísimo. <risa> Cariños por esos lados y saludos a todos los que nos estén escuchando en algún lugar de, de este planeta.
0: Ya, <risa> <risa> Roberto, un abrazo. Nos vemos con el próximo capítulo con Manuel Huerta. Nos vemos. Chao, Cristóbal. Buen Chau. día. buen día.